0: A Fundação Alexandre de Guzmão promoveu no dia 19 de maio uma conferência com o Embaixador do Brasil na China, Paulo Estivale de Mesquita, sobre a relação entre os dois países. A palestra integra o ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvi-lo. Obrigado. Embaixador Goidanich, obrigado ao FUNAG pela oportunidade, pela honra que, do, do convite. Obrigado a FIENG também, a, a participação do presidente Flávio Roscoi, do doutor Fabiano Nogueira. Para mim, um, um prazer e uma honra ter essa oportunidade de ter essa conversa sobre o relacionamento entre o Brasil e a China. Eu começaria lembrando que o Brasil estabeleceu relações com a China em 1974, fazem 47 anos, ou seja, um é um período relativamente curto comparado com eh, o nosso relacionamento mais tradicional com os países da América ou da Europa. E nesse período eh, relativamente curto, na metade desse período, ou seja, de 2000 para cá, a China se transformou de o sétimo ou oitavo maior parceiro comercial do Brasil no primeiro parceiro com uma larga vantagem sobre o segundo. Ou seja, no ano passado as nossas exportações para a China foram é, três vezes maiores que as nossas exportações para o nosso segundo maior destino. Essa essa transformação ou a rapidez do crescimento desse relacionamento Brasil-China se deve, em larga medida, ao que aconteceu na China. Os economistas falam em modelos gravitacionais de comércio, são aqueles que estimam que o, o, o comércio é explicado de forma diretamente proporcional ao tamanho das economias, e de forma inversamente proporcional pela distância. E a China fica praticamente nos antípodos do Brasil. Então, o grande fator é essa enorme transformação que aconteceu na China ao longo dos últimos 40 anos. E acho que um bom parâmetro, para ter uma ideia, uma comparação com o Japão, que é o nosso maior parceiro tradicional na Ásia. Quando começou o processo de abertura e reforma na China, em 1979, o PIB japonês era quatro vezes maior do que o PIB chinês. E a renda per capita dos japoneses era 35 vezes maior do que a renda per capita dos chineses. E no ano passado, enfim, em, em valores correntes, o PIB chinês foi três vezes maior do que o PIB japonês e a renda per capita dos chineses alcançou um quarto da renda per capita dos japoneses. Dos chineses, é um quarto da renda per capita dos japoneses. Ou seja, é uma... Mudança de posição relativa da China dentro da Ásia, mas também da China no mundo. A China já é, desde 2014, a maior economia mundial em paridade de poder de compra. E se estima que, nos próximos cinco a seis anos, ela deva ser a maior economia mundial também em termos nominais. Do ponto de vista do comércio, quando pouco... Antes desse período de abertura e reforma, quando nós estabelecemos relações comerciais com a China, relações diplomáticas com a China, as exportações chinesas eram semelhantes às brasileiras. É uma participação de aproximadamente 1% do comércio mundial e, e era um comércio essencialmente baseado em commodities. No nosso caso, enfim, nós tivemos um, um crescimento uh, Significativo do nosso comércio exterior, mas o da China foi uh, muito mais dinâmico. Em 2020, a China respondeu por quase 15% das exportações mundiais. Então, isso uh, criou uma série de desafios e, e o setor industrial conhece bem o impacto que a China teve sobre a nossa própria estrutura e, a, e o, o impacto que essa concorrência exerceu em termos de preços e dificuldades de ajuste para a nossa indústria, mas, por outro lado, o Brasil também se beneficiou muito da enorme demanda chinesa por commodities e produtos agrícolas. O que aconteceu na China é um evento de proporções históricas. A China responde ainda, hoje em dia, por quase 20% da população mundial e ela manteve, durante esses últimos 40 anos, um crescimento médio de quase 10%. Não existe antecedente histórico para isso. Houve alguns outros países asiáticos que tiveram também durante largos períodos taxas de crescimento muito elevadas, mas nenhum deles com uma proporção nem remotamente comparável à da China. E, evidentemente, em séculos anteriores isso não era uh, possível. A quantidade de Pessoas que superaram a linha de pobreza nesse período foi, no caso da China, de 800 milhões. O governo chinês considera que eliminou a pobreza extrema nesse período mais recente. E, evidentemente, enfim, ainda há desafios em termos de pobreza, de superação de desequilíbrios e de pobreza, principalmente em zonas rurais, mas o impacto social da transformação na China é fácil de ver e é um elemento muito positivo. A China alcançou os objetivos de desenvolvimento do milênio em 2015 e ela mantém-se comprometida com o objetivo de alcançar uma prosperidade média na próxima década e na, na década de 40. A China, o maior país do G20, a ter tido... Ela é uma das maiores economias, mas é a única grande economia do G20 a ter tido um crescimento razoável no ano passado, um crescimento da ordem de 2%. Muito abaixo do que era a estimativa inicial, ou seja, a China também pagou um preço em função da pandemia, mas ainda assim, em função, em boa medida, das medidas de controle, eles conseguiram ainda assim alcançar um... Um resultado bastante razoável, principalmente em comparação com o resto do mundo. Para esse ano, o FMI estima que o PIB chinês cresça 8,4%, que vai acabar quase compensando já o prejuízo que houve uh, no ano passado. Esse crescimento neste ano será de quase 2 trilhões de dólares, o que é maior do que a economia brasileira ou maior do que a economia russa. A China tem também nos últimos anos, nos últimos sete ou oito anos, transformado num grande investidor no exterior. E ela começa a adquirir um papel de destaque em todas as regiões e uma delas é certamente a América Latina e dentro da América Latina o Brasil. Embora o estoque de investimento da China ainda seja comparativamente menor do que o de investidores mais tradicionais, além dos Estados Unidos também os países europeus, mas o fluxo nestes últimos sete, oito anos foi maior vindo da China do, do que de outros destinos. Nós, nós estimamos que esse fluxo deva se manter uh, ao longo do tempo. O, a China tem também um impacto natural sobre o que acontece no mundo em função da sua própria dimensão. A dimensão populacional e a dimensão econômica fazem com que a China tenha se tornado, hoje em dia, o maior emissor de gás de efeito estufa, por exemplo. Então, qualquer acordo internacional que vise a combater o aquecimento precisa contar com a participação da China. Nós temos tido um diálogo bastante positivo com a China ao longo do tempo. A China vem fazendo um esforço, ela, ela assumiu compromissos de uh, neutralidade de carbono em 2060 e de atingir um pico de emissões nos próximos anos, até o final dessa década. Mas, dado o ritmo de crescimento da economia chinesa, significa que haverá ainda uma expansão dessas emissões ao longo dos próximos anos, o que, evidentemente, é um elemento de, de preocupação para todos, e inclusive para a própria China, que também sofrerá com, esse, com o aquecimento global. Agora, ao mesmo tempo, a dimensão da economia chinesa também acaba gerando a escala que contribui para a superação de algumas dificuldades. Então, no caso, a China se tornou um grande produtor de equipamentos de energia renovável, principalmente energia solar e energia eólica. E a escala do mercado chinês fez com que a escala de produção também tivesse levado a uma redução de preço do equipamento de geração de energia eólica e solar, muito mais rápido do que qualquer estimativa que havia sido feita, mesmo em anos muito recentes. De tal forma que essas energias já são compatíveis com, em termos de, de custo de geração com as energias fósseis tradicionais. Evidentemente, ainda haverá prazo para adaptação é, em função da necessidade de amortização e do, do, da capacidade já instalada para energias fósseis. Mas, nos últimos anos, a China foi de longe o maior investidor e o país que mais instalou capacidade de geração de energias renováveis do mundo. A China é também um país que crescentemente exerce a sua influência, eles já dispõem da maior rede diplomática do planeta, os recursos à disposição do governo chinês também fazem com que eles contem uma capacidade de influência, em organismos internacionais, relações bilaterais, que acaba tendo uh, um impacto. O impacto econômico da China também se sente em todo o planeta, assim como o Brasil passou por um processo de desindustrialização relativa para o qual contribuiu a concorrência chinesa, isso aconteceu também com todos uh, os outros países. Então, se a gente olha uh, nas Américas, do Alasca à terra do fogo, todos os países, sem exceção, e independentemente da orientação de política comercial ou industrial, passaram por um processo de primarização relativa da estrutura produtiva. Por outro lado, a China também exerceu um grande efeito sobre os preços dos produtos primários, que, aliás, é uma das razões pelas quais houve essa mudança estrutural. A China adquiriu, ao longo desses últimos anos, uma importância muito grande para o Brasil. No ano 2000, as nossas exportações, nosso comércio com a China era de pouco mais de US 3 bilhões de dólares, e no ano passado, em 2019, ele superou os US 100 bilhões de dólares. E esse comércio tem sido preponderantemente superavitário para o Brasil. Nos últimos seis anos, o Brasil acumulou um superávit com a China de mais de US 120 bilhões de dólares. Na primeira década do milênio, o o aumento da demanda chinesa e o efeito em termos de, de termos de intercâmbio sobre o comércio exterior brasileiro contribuiu para que o Brasil conseguisse sanar finalmente a questão do endividamento externo, o que aumentou o nosso grau de independência e de autonomia de política econômica, graças à superação das periódicas crises cambiais que nós tínhamos e que nos uh, prejudicavam muito. De acordo com dados levantados pelo Conselho Empresarial Brasil-China, o estoque de investimento chinês no Brasil já teria superado 100 bilhões de dólares, isso entre investimentos já confirmados, que se estima em torno de 70 bilhões de dólares, e investimentos anunciados da ordem de 30 bilhões de dólares. Os principais setores, como foram mencionados pelo, pelo presidente da FIENG, são é, os vinculados ao comércio Brasil-China, como petróleo, mineração e agricultura, mas a China, mais do que em outros países, investe no Brasil também em outros setores, como em serviços e uh, mesmo na indústria manufatureira. Então, uh, uh, os principais investimentos chineses em energia, as grandes empresas estatais de energia chinesa, detêm no Brasil quase a metade do seu portfólio de investimentos uh, no exterior. E eles estão presentes em todas as áreas, em geração, em transmissão e em distribuição. Grandes empresas de serviços, de transportes, de, de comunicações também estão presentes. As empresas de informática também. E no caso de infraestrutura, a China tem sido há alguns anos o maior investidor no mundo em projetos de infraestrutura no exterior. Isso tem sido muito benéfico e eu tenho verificado cada vez mais que os projetos de infraestrutura elaborados pelo Brasil, eles cada vez apresentam uma qualidade maior em termos do conteúdo da, é, e do cálculo econômico desses projetos. Existe uma grande oferta de capitais na China para bons projetos de investimento e o Brasil tem captado esses recursos, sobretudo na forma de project finance, ou seja, os recursos são dedicados a projetos que geram eles mesmos o seu próprio retorno. O que nos, que nos poupa de certos riscos que aconteceram em alguns países de investimentos que foram feitos com base mais talvez nos interesses das empresas vendedoras de serviços, do que propriamente nas necessidades eventuais do país. Eu acho que esse é um modelo que tem funcionado adequadamente. Em alguns casos, é, quando esses investimentos não foram bem sucedidos, o ônus foi dos investidores, então isso não criou nenhum ônus para o Tesouro Nacional e nem criou nenhum problema diplomático para o Brasil, mas... De qualquer forma, esses casos são claramente minoritários. Um caso em que houve problemas de projeto ou uh, conjunturas econômicas... Uh, que não, não foram as mais favoráveis. Mas, de maneira geral, os investidores chineses estão satisfeitos com a experiência que eles tiveram no Brasil ao longo dos últimos anos. Eles, eles veem o Brasil não apenas como um, um grande fornecedor confiável de matérias-primas e produtos agrícolas para a China, mas também como um mercado dinâmico, um mercado com grande potencial, um país com estabilidade e onde as empresas chinesas têm condições de se expandir, aproveitando também as oportunidades do mercado interno e também como plataforma para integração com países da região. A China é também um parceiro de primeira grandeza em ciência e tecnologia. A nossa cooperação com os chineses nessa área remonta aos anos 80, quando nós lançamos o programa CEBERS, que já construiu uma série de satélites de sensoriamento remoto. E, no período mais recente, a China tem cada vez mais uh, se destacado na área científica. Ela superou os Estados Unidos em, uh, como primeiro país uh, em termos de concessão de patentes, de publicação de artigos científicos, há cerca de quatro ou 5 anos uh, nas duas áreas. E ela continua investindo uma proporção que já é muito elevada, de um PIB que já é muito significativo, e essa proporção vem crescendo ao longo do tempo. Então, a China é um país incontornável né? e tem sido um parceiro muito importante para o Brasil no plano bilateral e também no plano multilateral, porque, como eu disse, um país que abriga quase 20% da população mundial que já é a primeira economia em paridade de poder de compra e se tornará, proximamente, a maior economia também em termos de PIB nominal. É um país que é um ator necessário de qualquer entendimento que se faça em termos de governança dos regimes na área econômica, ou, ou, ou na área de segurança, ou de. Sim, de maneira mais geral, de funcionamento das organizações internacionais e tratamento das grandes questões que requerem cooperação multilateral como o combate à mudança climática. O Brasil é também um país que tem muita importância para a China. Nós somos o terceiro maior parceiro da China no Ocidente, após os Estados Unidos e a Alemanha. Nós fomos, no ano passado, o sétimo maior fornecedor da China o nono maior parceiro comercial e o vigésimo maior mercado de exportação da China. Ou seja, a nossa importância relativa é maior como fornecedor do que como mercado para as exportações chinesas. Essas exportações elas são relativamente concentradas num número pequeno de produtos. O principal deles é a soja, a China obtém do Brasil mais da metade da sua soja, ou pelo menos obteve nesse período em que mantinha tarifas mais elevadas para a soja proveniente dos Estados Unidos. O minério de ferro também é um produto de primeira grandeza. No caso do petróleo, o Brasil vem galgando posições. Então, no ano passado, o Brasil foi o quarto maior fornecedor de petróleo para a China e nos primeiros meses desse ano se tornou o terceiro maior fornecedor de petróleo. Nós temos crescido também as exportações em certas áreas como as carnes, em todas as carnes, seja por problemas de fornecimento aqui, seja por problemas comerciais com outros países, seja devido ao aumento do poder aquisitivo da população chinesa, as exportações brasileiras têm crescido a, a taxas muito significativas ao, ao longo de um período relativamente grande. No caso de algumas carnes, o crescimento maior se deveu a problemas de produção chinesa. Mas já faz vários anos que os produtos brasileiros têm conquistado o mercado na China e cada vez com maior sucesso junto aos consumidores chineses. Essa participação do Brasil como fornecedor de alimentos e matérias-primas para a China tende a se manter e mesmo a se expandir no futuro. A China tem para alimentos limitações ambientais sérias. A China é, juntamente com a Índia, o maior produtor de um número muito grande de commodities e que respondem essencialmente pelo suprimento da demanda interna. Agora, as melhores terras e a maior disponibilidade de recursos hídricos se encontram no leste da China, que é a região que passa pela maior urbanização. A China dispõe de muito menos água por habitante e por unidade de território do que o Brasil. Então, a concorrência do uso urbano da terra e do uso industrial da terra com as terras agrícolas é muito forte. Então, a China tende a continuar demandando cada vez mais é, produtos agrícolas. E a posição do Brasil como fornecedor confiável de produtos agrícolas é um fator que dá... Mais capacidade e confiança à China para poder com, depender das importações para suprir o seu mercado. Há um debate sempre presente na China, como em outros países, sobre em que medida a segurança alimentar deve ser assegurada por fontes internas. E ao longo dos últimos anos, esse debate tem ido na direção de uma presença maior do comércio internacional, em parte graças à atuação de países como o Brasil. O Brasil foi, no ano passado, o maior fornecedor de alimentos da China. E nós temos todas as razões para nos consolidarmos nessa posição e ainda a expandirmos, seja pela nossa capacidade de suprimento, seja pela melhoria da qualidade, seja pela, pela competitividade dos nossos preços. Alguns outros países têm aumentado a sua capacidade de produção e de oferta para a China, mas vários deles têm ao longo do tempo enfrentado, seja dificuldades de, de produção, seja imposto restrições às uh, exportações para a China, que têm um impacto muito grande sobre a confiabilidade. Essa questão da confiabilidade é, é, é importante que ela seja ressaltada porque, no caso do Japão, por exemplo, eles têm um trauma porque, em 1973, os Estados Unidos impuseram um embargo que durou poucos dias no suprimento de soja. Mas esse é um ponto que é reiteradamente mencionado pro, pelo Japão para destacar a importância da produção doméstica e a manutenção de altas barreiras às importações. Então, a confiabilidade como fornecedor de qualidade Capaz de aumentar a demanda nos momentos de necessidade. Capaz de exercer um efeito de moderação dos preços no mercado em situações de tensão. E que mantém, que segue as regras e obedece os contratos é muito importante para a continuidade dessa, desse nosso relacionamento. Do ponto de vista político, nós temos um bom relacionamento com a China, um relacionamento correto. Evidentemente, nós temos diferenças de perspectiva em relação a determinadas questões, inclusive a forma como devem ser reformuladas algumas organizações internacionais. As diferenças de regime político e jurídico entre o Brasil e a China fazem com que nós tenhamos também perspectivas naturais, naturalmente diferentes em relação a temas muito importantes, mas, ao mesmo tempo, nós temos tido, sempre ao longo do tempo, um diálogo muito proveitoso e, e respeitoso. Nem sempre chegamos a acordo, mas sempre uh, nos beneficiamos desse diálogo e ele continuará ao longo dos próximos anos. A China valoriza o papel do Brasil, ela sabe que o Brasil tem sido capaz de supri-la em uh, momentos importantes e ela valoriza o Brasil como um país capaz de tomar as suas decisões com base nos próprios interesses. Eu faço aqui um parente para uh, me referir a algumas tendências recentes na economia chinesa e no, no, no próprio país que terão um impacto sobre o, o nosso relacionamento futuro. Então, a China uh, se encontra num momento de transição demográfica importante. O censo foi publicado recentemente, o censo de 2020 foi publicado há, há, há poucas semanas, e ele mostra uma quase estabilização da população chinesa num nível de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e com uma tendência natural nos próximos anos à redução. As Nações Unidas estimam que a população chinesa poderia, no ano 2100, chegar a reduzir-se à metade. Isso, de um lado, coloca a questão de o que acontecerá com a demanda chinesa, e, por outro lado, coloca um desafio fiscal também para o próprio uh, governo chinês. Em termos de demanda, acho importante ressaltar o seguinte, essa transição, pelo menos no período inicial, ela será uh, gradual. Então, não, não se espera uma redução rápida da população chinesa ao, ao, uh, nos próximos, uh, pelo menos, 20 anos. Um outro elemento é que ainda existe uma grande parte da população engajada em atividades que ainda podem ser... que não são as mais produtivas e que podem ainda ser direcionadas para atividades mais produtivas. Então, a agricultura chinesa ainda emprega uma parcela muito significativa da população e a tendência é que, ao longo dos próximos anos, essa, essa proporção seja reduzida. Há uma tendência também a que continue a aumentar o poder aquisitivo da população chinesa. Então, esse... Efeito de estabilização da população, um aumento do poder aquisitivo, exercerá um efeito positivo sobre a demanda dos principais produtos que o Brasil exerce, exporta para a China nesse momento, e abre também um leque de possibilidades em relação à diversificação das nossas exportações. A China também passou por um processo ao longo dos últimos 12 anos, ou seja, desde a crise de 2008, a China vem reduzindo gradualmente o seu saldo em conta corrente. No período inicial deste século, a China tinha uma parcela, o saldo comercial representava uma porcentagem do PIB relativamente significativa. Essa porcentagem se encontra em torno de 1% nos últimos dois ou três anos. Isso reflete também o aumento do consumo na constituição do PIB chinês. Então, isso, de novo, oferece uh, oportunidades uh, para nós, uh, reflete uma certa normalização da economia chinesa, que em um determinado momento tinha uma taxa de poupança completamente desproporcional em relação ao resto do mundo, mas terá uh, também outros impactos do ponto de vista macroeconômico. Então, os recursos destinados à exportação de capitais, o investimento estrangeiro chinês, ele deve ainda continuar sendo muito volumoso, mas ele deve passar também por um processo de maior seletividade. Houve uma expansão muito grande desses investimentos num período muito curto, provável que uma parte desses investimentos dirigidos para países em desenvolvimento tenham que ser objeto de renegociações ou de reescalonamentos. Não é o, o caso no Brasil, felizmente, porque os, esses investimentos foram essencialmente feitos sob a responsabilidade do, do setor privado ou vinculados a projetos específicos de investimento. Mas isso é um fator a levar em consideração é, no sentido de que, a China continuará dispondo de um grande volume de capitais para investimento, mas que haverá cada vez maior rigor no exame e na seleção desses projetos de investimento. A redução da taxa de crescimento econômico, algo que já vem se realizando há quase 10 anos, neste momento, eliminando o efeito da pandemia a economia chinesa tem crescido em torno de 6% ao ano e é razoável supor que ao longo dos próximos anos haja uma gradual redução dessas taxas de crescimento. Mas é importante ter presente que 6% de crescimento de uma economia que é o dobro do que era quando ela crescia 2%, ainda é um impacto muito positivo. Em termos de demanda, como eu mencionei, ainda é. Uh, o volume adicional da economia chinesa ao longo do próximo ano será maior do que a própria dimensão da economia brasileira. A renda disponível do, do consumidor chinês dobrou nos últimos 10 anos e, em relação aos últimos 20 anos, ela se multiplicou por 6, o que cria toda uma nova demanda um mercado consumidor para produtos de maior valor agregado que o Brasil deve certamente ter presente. O papel do Estado na economia chinesa continua sendo muito forte, mas ele é concentrado em certos setores. Então, nesses nesses setores, principalmente de alta tecnologia e naqueles setores onde tem havido uma maior tensão e maior dificuldade para as empresas chinesas adquirirem tecnologia no exterior, tem havido um esforço excepcional uh, de investimento e de apoio por parte do, do governo chinês. Nós teremos que ver em que medida esse, uh, esses esforços serão bem-sucedidos, mas os recursos de, direcionados a pesquisa e a ciência e tecnologia são certamente muito uh, significativos. Agora, de forma geral, a economia chinesa funciona baseado nos sinais de preço. Ela é uma economia muito competitiva. Ainda existem, é verdade, uma um número de subsídios cruzados ou de formas de apoio que nem sempre são fáceis de identificar e averiguar. E essas são questões que precisam ser discutidas, evidentemente, com o governo chinês. Elas são um elemento importante de uma eventual reformulação que venha a ser feito de regras multilaterais de comércio Há sempre um, um grande número de... de iniciativas em curso, uma que merece atenção da nossa parte é o esforço do Banco Central Chinês em desenvolver o, o Yuan Digital, que talvez seja a primeira moeda digital de um grande Banco Central eh, nos próximos anos. É, há muita discussão sobre isso, como em outros casos o governo chinês tende a fazer a adoção de forma experimental, então eles começam a aplicar em determinados setores ou em determinadas áreas geográficas e experimentar, identificar dificuldades e fazer uh, correções ao longo do tempo. Quais serão as oportunidades ou eventualmente o, o, o que isso representa para o comércio exterior brasileiro ou até para investimentos é, é algo uh, que ainda requer mais avaliação, mas merece um acompanhamento atento, não só por parte do governo brasileiro, mas também por parte do setor privado. Agora, talvez o, o, em termos de desenvolvimentos recentes e perspectivas para o futuro, uh, um ponto fundamental a uh, considerar é a ideia ou, ou as estimativas que são feitas pelas grandes instituições financeiras de que a China continuará a responder ao longo dos próximos anos por uma parcela muito significativa do crescimento da economia mundial e do crescimento da demanda. Ou seja, o, o, o papel de preeminência que a China tem no comércio exterior brasileiro deverá uh, continuar, uh, se nós virmos isso como uma oportunidade. E cabe a nós, evidentemente, fazer um esforço também para que nós aproveitemos as oportunidades oferecidas, não apenas naquelas áreas tradicionais, onde nós já temos uma presença muito marcante, mas também em matéria de, de diversificação das nossas exportações. O relacionamento político entre os dois países é, é, é correto, nós temos um relacionamento que é abrangente. Nós dispomos dos mecanismos institucionais e políticos para contatos regulares, tanto em alto nível como no, no caso da Comissão Círculo Brasileira de Alto Nível, a COSBAN, que se realizou pela última vez em 2019. Nós uh, esperamos poder realizar uma nova sessão da COSBAN uh, neste ano, vinculado a COSBAN a uma série de uh, órgãos temáticos que oferece oportunidade para que as agências e os ministérios dos dois países discutam é, oportunidades, busquem eliminar entraves à expansão uh, da cooperação. Esse relacionamento abrange todas as áreas. Agora, é claro que uh, o carro-chefe do relacionamento bilateral tem sido a área econômica e, e, e comercial. É, nós uh, estamos agora em curso de revisar os planos de trabalho que nós temos nós temos um uh, um plano de ação conjunta 2015 2021 e um plano decenal de cooperação 2012 2021 esse é o um momento para que cada um dos governos uh, faça uma reflexão própria sobre o que, uh, o que foi realizado ao longo desse, desse período, quais são as áreas mais promissoras e aquilo uh, a que se deve dedicar atenção para eliminar entraves e... Uh, atingir o pleno potencial da, da cooperação dos dois países. Nesse momento, nós estamos em, em discussão dentro do governo brasileiro, as agências do governo chinês estão fazendo a mesma coisa, e ao longo das próximas semanas e meses, nós engajaremos bilateralmente também para uh, uh, que isso se concretize no curso no deste, deste ano. A China também tem dado muita atenção à diplomacia subnacional. E é importante mencionar aqui que as províncias chinesas têm sido cada vez mais ativas na aproximação com entidades subnacionais de outros países. No caso de Minas Gerais, a província de Jiangsu, tem um acordo de irmanamento desde 1996 e eles, inclusive, fizeram uma doação de máscaras ao governo de Minas Gerais no ano passado. A XCMG, que é uma das maiores produtoras de equipamento pesado de construção do mundo, instalou uma fábrica em Pozolec em 2014, que, apesar de ter coincidido praticamente com o início de uma recessão muito grande na economia brasileira, a empresa uh, fi, está feliz com, com os resultados alcançados até esse momento e ela mantém o um comprometimento com a presença uh, em Minas Gerais e, e a partir de Minas Gerais para o relacionamento com o Brasil e com a América Latina. E ela tem, inclusive, planos de transformar essa... Uh, essa planta que eles têm em Pozo Alegre, em uma zona industrial para a qual elas também contribuirão eh, com a atração de outros investimentos chineses. Me parece importante que haja um envolvimento da Fieng para buscar também atrair aquelas empresas que eh, também tragam um maior potencial de contribuição para o desenvolvimento eh, de Minas Gerais. Como foi mencionado na introdução, Minas Gerais mantém um comércio que é superavitário com a China. As exportações do ano passado foram 10 bilhões e importações de apenas, segundo os nossos registro, apenas 1 bilhão e meio, ou seja, um grande superávit de Minas Gerais com, no comércio bilateral com a China. A pandemia, evidentemente, trouxe uma série de dificuldades, os contatos, foram mais restritos, mas uh, nós uh, esperamos que, em primeiro lugar, uh, continuar contando com a, a, a colaboração da China no combate à pandemia. A China é o maior fornecedor de vacinas e insumos farmacêuticos ativos para o Brasil até o momento. Essa experiência nós esperamos que possa se reverter em uma mais estreita colaboração entre instituições de pesquisa e entre indústrias dos dois países, para que nós estejamos melhor preparados para enfrentar eventuais novos desafios no futuro. E nos contatos mantidos aqui com o governo, com as empresas chinesas, eu vejo uma grande, uma grande disposição, e um grande interesse no estreitamento desse relacionamento com o Brasil. Em termos de, 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 das perspectivas para o, para o relacionamento, eu... eu já vou aqui me aproximando de uma conclusão. Eu já eh, me estendi bastante. Eu diria que eu, eu gostaria de reiterar que a China continua e continuará a ser uma fonte potencial de investimentos muito vultosos para o Brasil tanto por parte de empresas que buscarão as oportunidades do brasileiro, como também como parceiro em projetos de investimento em infraestrutura. A China já é o maior parceiro uh, do Brasil no PPI uh, e uh, com, com cerca de um quarto do total dos investimentos do PPI uh, com parceiros estrangeiros tem participação chinesa. E, como eu disse, o, apesar da redução do volume de recursos, eu tenho visto cada vez projetos melhores elaborados eh, no Brasil por todos os níveis eh, de governo, inclusive eh, municípios. Eh, e, eh, uma vez superadas essas restrições que nós temos tido à movimentação, é importante que sejam retomados eh, esses projetos e a embaixada, evidentemente, está à disposição para apoiar. Do ponto de vista do comércio, esse grande volume de soja, de celulose, de minério de ferro, de petróleo, de carne, de alguns outros produtos agrícolas, ele tende a se manter e mesmo a se expandir em função da demanda chinesa, devido à melhoria do, do poder, ao aumento do poder aquisitivo do povo chinês, às restrições ambientais, é, a continuidade do crescimento da economia chinesa, a demanda por esses produtos continuará a aquecer. Mas esses produtos são a, a, aqueles a, que eu diria que, que atuam no mercado competitivo, em que o Brasil compete em qualidade, quantidade e preço. O mercado chinês oferece também grandes oportunidades para produtos com maior valor agregado, mas é um mercado extremamente competitivo, onde a competição na base do preço é muito difícil. Para produtos industriais, por exemplo, a, a China tem grandes vantagens de escala, ela detém, é, 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 ela é o, entre os grandes países, aquele que tem a maior base industrial, então é difícil competir é, exclusivamente com base de, no preço para produtos industriais no, no mercado chinês. Por outro lado, é um mercado crescentemente sofisticado e que tem, oferece cada vez mais oportunidades para produtos diferenciados, produtos que, se, que têm qualidade elevada e também um preço mais elevado. É, eu poderia citar um grande número de, de uh, produtos, mas até mesmo no setor uh, agroalimentar, no qual nós já temos uma presença, a questão dos cafés especiais, por exemplo, tem tido um crescimento de consumo chinês, uh, na, na China na ordem de dois dígitos há muitos anos e ainda existe muito espaço para essa expansão. Essa é uma área uh, que envolve, que é um produto com alto valor agregado e que pode... Uh, ter um aumento de participação brasileira, seja por meio das plataformas de comércio chinês, mas uma parte importante do valor agregado se dá também na ponta, ou seja, seria importante que os empresários brasileiros também buscassem fazer o investimento necessário para adquirir esse diferencial de mercado, o diferencial de, de nome, de presença, que somente é possível com o. Uma um investimento em termos de presença no mercado chinês, seja com uh, sócios chineses, uh, seja uh, de forma individual. Eu uh, encerro por aqui, eu acho que eu já falei bastante e talvez nós, seja melhor nós passarmos agora para a parte de, de perguntas. Muito obrigado, embaixador.